0: para você que escuta o podcast Introvertendo, o principal podcast sobre autismo do Brasil. Eu sou Yara Delgado, sou programadora, mãe de cinco filhos, um deles também é autista leve, fui diagnosticada com autismo em 2018 e serei host nesse episódio. E hoje estamos com a Vanessa, do canal Vitamina Maluca, e a Michele Malabi, que também é mãe, escritora e palestrante. O nosso tema nesse episódio é a camuflagem no autismo.
1: Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. E sou fã da Michelle Malabi, que tá aqui na minha frente. Ela escreveu um livro que eu amei, que super recomendo, que é o Menina Aspe. E eu tô na fila esperando o Mulher Aspe.
2: Eu sou a Michelle Malabi, palestrante, escritora, sou mãe do Pedro da Alice, já escrevi dois livros, Na Menina África que a Vanessa falou aqui agora, ou Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo. Estou com três projetos já de livros em andamento. E nas horas vagas você faz psicologia. Nas horas vagas eu faço psicologia, já estou no terceiro período. Estou amando simplesmente a faculdade. Que legal, eu
0: vou ler, com certeza. Vou ler os dois, mas esse na montanha russa vai vir primeiro. <risos> muito a minha cara. É, Lembre-se que para acompanhar o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, inclusive com transcrição. E o Introvertendo está também no Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e outras. E se você curte o Introvertendo, não esqueça de nos favoritar. Além disso, você também nos encontra nas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram e todos com o nick Introvertendo. Quem quiser nos dar qualquer feedback positivo, negativo, enviar críticas, enviar complementos aos nossos episódios, por favor envie um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br para nos convidar para palestras, cobertura de eventos ou obter informações institucionais, você pode utilizar o nosso e-mail contato.introvertendo.com.br. Apoie o Introvertendo no Padrim ou no PicPay. No Padrim há recompensas para os cooperadores e no PicPay você pode doar qualquer valor. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Super Player and Company. Muito bom, pessoal. Vamos partir agora para a nossa temática, que é a camuflagem no autismo. A princípio, eu acredito que é importante a gente compreender o que é esse termo, camuflagem, que nós estamos falando. Então, eu vou citar rapidamente aqui um pequeno trecho de um artigo que eu encontrei na Spectrumnews.org. Esse artigo fala sobre a camuflagem e dá como exemplo a experiência de uma autista chamada Jennifer. Vou ler um trechinho bem rápido aqui. Nos últimos anos, os cientistas descobriram que, como Jennifer, muitas mulheres no espectro camuflam os sinais de seu autismo. Essa máscara pode explicar, pelo menos em parte, porque três a quatro vezes mais meninos do que meninas são diagnosticados com a doença. Também pode explicar porque as meninas diagnosticadas jovens tendem a mostrar traços graves e as meninas altamente inteligentes costumam ser diagnosticadas com atraso. Os homens do espectro também camuflam, descobriram os pesquisadores, mas não tão comum quanto as mulheres. Eu achei bem interessante é, esse artigo e lembro que o link para esse artigo que eu li, esse trechinho, está disponível no nosso site, introvertendo.com.br, Lá você encontra a página relativa a esse tema, Camuflagem no Autismo, e você encontrará a transcrição completa desse podcast e também o link para esse artigo que eu li agora um trecho para vocês. Os cientistas observaram que autistas do sexo feminino que são diagnosticadas mais cedo possuem traços mais severos do autismo, mas as que são diagnosticadas mais tardiamente são mulheres... Com características de autismo leve, acho que isso traz aqui um princípio de discussão bem legal para gente.
2: O que, que vocês gostariam de falar sobre isso? É, então é o seguinte, Yara, eu estava conversando com a Vanessa aqui e ela disse que não usava máscara. Eu falei assim, não existe, não tem como você não usar máscara, porque a máscara que é a persona, né, que vão, vão citar Yang aqui e Yang dizia que na concepção psicológica analítica Todo sujeito ele vai usar uma persona, uma máscara, que significa é como se fosse um, um ator um autor atuando numa peça teatral. O que quer dizer isso? Que o meio ele acaba nos obrigando a usar máscaras. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. A gente tem que separar muito é, essa questão de quando eu uso uma máscara social para que eu funcione naquele meio social, para que eu seja aceita por aquele meio, é o que acontece muito com as meninas autistas. Eu, por exemplo, fazia muito isso. Eu mascarava muito os meus sintomas porque eu queria muito ser aceita. Mas a psique do menino é diferente da menina. A menina ela é muito mais apta a, estar, a querer ser aceita socialmente do que o menino. Né? Um exemplo clássico. Uma menina ela tem uma tendência a mascarar sintomas e ficar mais tímida. Porque socialmente é aceito que a menina seja tímida. Já o menino não. O menino muito tímido, muito retraído, é um menino que as pessoas vão olhar para ele, peraí, ele tá muito quieto? Ele tá muito tímido? Tem alguma coisa de errado com ele? Outro ponto, o menino, ele tem uma capacidade de explodir com mais facilidade. Então, teve uma frustração, ele vai atirar alguma coisa em alguém. Isso eu não estou dizendo que é generalizado, não. Mas, é, é na maioria dos casos, o, o sexo masculino tem essa tendência a partir para cima, a jogar alguma coisa em alguém, a gritar, a externalizar uma coisa mais violenta. Então, quando a menina faz isso, que é muito raro, essa menina vai ser encaminhada. Mas e quando ela não faz? Na maioria dos casos que a gente vê é o seguinte... Quem é encaminhado para um, uma intervenção psicológica, clínica ou, ou acadêmica né, de, 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 de escola... É aquele aluno que dá o quê? Problema. E quando é que a menina dá problema? É muito raro. Ela fica mais quietinha, ela começa a aprender como que as pessoas querem que ela, que ela se comporte. Então a menina ela começa a usar essas máscaras sociais muito mais cedo que o um menino.
0: Eu, eu acho interessante também considerar que essa camuflagem ela acontece de uma forma não consciente, né? Um processo que acontece ali logo na primeira infância, não é? Eu eu me lembro, né, do meu caso, eu cresci observando com uma tensão absurda, absurda, como que as pessoas se comportavam. Aí eu filtrava aquilo que me parecia ser o comportamento correto e daí eu criava um, um padrão mental de comportamento. E aí eu atingia seguindo esse padrão que eu deduzia da, das coisas que eu observava. Então eu sempre tive um comportamento muito regradinho, muito controlado, né? E isso, inclusive, é, me jogou, durante uma fase grande até da minha vida, num conflito, porque eu sentia como se eu não soubesse quem, de fato, era eu. E eu, eu parava pra pensar nisso, eu falava, mas isso começou, eu era uma criança, eu nem identificava isso quando eu fazia.
2: Eu era muito, muito criança e, e eu já observava muito. O comportamento que você começa a aprender, e quando você fala assim, eu observava e eu esperava, eu, eu tentava entender o que eles esperavam de mim. Não é isso? Esse comportamento, ele é consciente. Agora, aquela vontade, de ace... aquela necessidade de aceitação, sim, é inconsciente. Por que, que a gente age assim? Eu agi exatamente como você. Porque eu precisava ser aceito. A gente só usa máscara, a gente só usa persona, as máscaras sociais, em um ambiente
1: onde nós não somos aceitos. Daí que eu descobri onde que eu uso a tal da máscara. Eu tive muita sorte, eu já falei várias vezes nos vídeos do canal, eu acho que eu já falei no episódio 73, que eu super recomendo todo mundo a ouvir novamente, que eu tive muita sorte de ter sido aceita muito cedo na minha vida, no meu colégio, no grupo de amigos que era bem grande, então eu nunca senti necessidade de usar a máscara social naqueles momentos, que na real é o momento onde a gente vai estar tá formando a nossa personalidade no ambiente de trabalho eu sempre destoei, hoje eu estou no ambiente que eu já entrei com, pelas cotas então assim, eu já entrei com esse rótulo e nunca precisei meio que camuflar ou esconder ele mas existe um ambiente onde eu uso uma máscara um ambiente onde eu faço tudo para ser a melhor versão de mim mesma e busco aceitação que é na família do meu marido. Então lá, eu conversando com a Michelle antes de estar aqui gravando o podcast com vocês, é um lugar onde eu tenho sim que usar essa máscara e eu acabo usando ela conscientemente. E foi onde a gente chegou à conclusão aqui que eu adorei que é a gente usa máscara é para se proteger. Quando a gente está num ambiente onde a gente é aceito, a gente não precisa da máscara. E eu dou glórias a Deus, assim, eu tenho muita gratidão de, na maior parte da minha vida, não ter precisado disso. Eu, eu queria
0: salientar que é importante a gente saber, ou melhor, informar né, a quem quer que esteja ouvindo esse episódio, que essa camuflagem não tem nada a ver com falsidade. É um outro processo, é um processo onde a gente tenta assimilar o mundo, vamos dizer assim, e se comportar de acordo com essa regra social que existe justamente buscando, então, essa aceitação, né?
2: A pessoa a autista, ela não usa essa máscara com esse intuito de ser falso, é o intuito de ser aceito, é o intuito de se proteger em um ambiente hostil ou um ambiente que ela, ela quer fazer parte dele, mas não está conseguindo ser aceita como ela é. É bem diferente de pessoas que usam... Porque todas as pessoas usam máscaras sociais. Autistas e não autistas. Isso é uma defesa social. Se a gente pegasse uma sociedade onde não houvesse máscaras sociais, seria uma sociedade totalmente insana. Por exemplo, a mentira ela é uma máscara social. Eu, por exemplo, Vanessa, a maioria das pessoas né, autistas sabem qual que é o preço que a gente paga quando a gente fala a verdade. Quando a gente diz o que, que o outro não quer ouvir, a pessoa chega pra gente e pergunta, mas ela não quer saber a verdade. Ela quer saber aquilo que vai satisfazer ao ego dela, seja lá o que for. E aí, quando a gente fala o que a gente acha, aquilo desmorona. Então, ninguém melhor do que a gente para saber que essas máscaras, elas precisam ser usadas. É claro que a gente não vai ser falso, não vai ser nada disso. Mas para algumas situações e para algumas pessoas, a gente, infelizmente, tem que usar. Até mesmo quando vai falar uma verdade, e, e, e essa verdade é muito indigesta, e nós podemos redirecionar essa pergunta pra não ter que responder, né? Eu, por exemplo, uma amiga falou comigo, eu falo muito em palestra, ela, ela vestiu uma roupa, intervalo de almoço que eu trabalhava no banco, e perguntou, esse vestido ficou bom em mim? Eu disse, olha, o vestido é bonito em você, ficou péssimo. Eu quis dizer o seguinte, que você estragou a roupa. E, e é uma verdade que foi... Eu não precisava dizer aquilo. Só que eu me sentia tão à vontade perto dela, e eu não tinha diagnóstico na época, que aquilo saiu. Não tem como a gente usar a máscara o tempo todo. Por mais que a gente tenha de modular, tanto que eu falo muito isso no meninasp, né? Que existe uma. Eu coloco uma metáfora lá, que muitos pais falam isso: que a menina, ela, ela na escola, ela fica tranquila, ela é uma pessoa dócil. E quando eu chegava, ela chegava em casa, no caso, quando eu chegava em casa, eu removia aquela máscara, que eu, eu falo capa, né? Que eu usava de proteção, e aí eu me transformava. Porque em casa era onde eu podia explodir. Com a minha família eu podia explodir. É por isso que muitas vezes você fala assim: ah, mas é, você é mãe de cinco, você sabe. Chega num lugar, estava tudo bem até você chegar. Por quê? Porque eles sabem que com você eles podem retirar todo aquele artefato de, de proteção. Eles não precisam estar tá protegidos de você. Então isso é muito importante também dizer que todo ser humano usa máscara social. Mas existem aqueles que usam as máscaras e elas querem passar uma coisa que elas não são. É para enganar, é para manipular. E isso a pessoa autista não vai fazer ela faz para se proteger.
0: Eu vejo que essa questão da camuflagem, ela é muito baseada, assim, num processo de tentativa e erro, né? A gente entra num loop de tentativa e erro até conseguir sacar como é que funciona uma certa situação. Eu não sei se com vocês é, funcionou dessa forma, eu queria saber se funcionou dessa forma e o que, que acontece quando,
1: por exemplo, vocês estão em crise? Porque no meio de uma crise... O que, que rola com essa camuflagem? No meio da crise, não tem como carregar uma máscara. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu tive crise, eu fui o mais eu mesma. Porque, em especial, é igualzinho o que a Michelle falou. Eu, numa crise, eu me fecho em mim mesma e só choro sem parar, entendeu? Eu não ia conseguir usar uma máscara de chorar menos, entendeu? <risos> Mas é mais ou menos isso. Só chora, chora, chora e não para.
2: Eu acredito, tá, que muitas das nossas crises são ju justamente por ter que usar essas máscaras. Ali tentando se policiar, o tempo todo tentando entender o que é que o outro quer e esse processo, ele é muito pesado. Para qualquer pessoa. Só que as, a maioria das pessoas não tem que usar tanto quanto a gente tem que usar. Porque, às vezes, em mim, coisas pequenas que para eles é, são fáceis de, de dar uma resposta, para a gente tem que ter um processo mental muito grande. Então, eu tenho que sempre estar me monitorando e sempre tendo que estar fazendo aquelas máscaras. E quando aquilo acaba, por exemplo, eu fiquei cinco horas do meu dia fazendo isso, num trabalho ou alguma interação, e quando eu chego em casa, que aquilo tem que ser retirado, aquela massa tem que ser retirada, e aí que a gente desmorona, e eu acho que é aí que vem a crise.
0: Eu acho que assim essa questão do, da máscara, ela é tão sutil, a gente aprendeu a, a usar isso tanto para poder, vamos dizer assim, ter um dia a dia ameno, eu acho que, no seu caso, Vanessa, você deve levar isso com muito mais leveza, porque você informou que a sua dificuldade, ela veio depois muito mais para frente. Mas quando a gente cresce já meio que tendo que se proteger, e em especial quando a gente tem que se proteger na nossa própria casa, o processo é muito pesado, muito pesado. E aí, às vezes, uma decisão tão simples, tão simples, toma, às vezes dois, três dias a gente formulando assim, não, se eu falar desse jeito vai ser ruim, se eu falar desse jeito vai dar vai dar discussão é, não, é melhor não falar, putz mas se eu falar, vai ser bom, porque daí eu tiro isso de dentro de mim, mas se eu for falar também não vou saber falar do jeito certo meu, que confusão é muito difícil lidar com as coisas
1: eu tava conversando com a Michelle antes aqui, porque na época que eu criei o canal, mais ou menos eu estrei o canal em abril, vamos falar assim, lá para maio, junho, eu esbarrei em muitos momentos falando, no meio autístico, falando assim de tirar as máscaras, tirar as máscaras, tirar as máscaras. E foi onde eu entrei numa piração. Eu até tenho um vídeo no canal que eu vou ter que atualizar agora, depois da intervenção da Michelle aqui na minha vida. <risos> Mas onde eu falo sobre as máscaras, porque aquela história de ficar ouvindo sobre tirar as máscaras fez eu começar a pensar que máscara era essa que eu tava usando e que devia ter grudado na minha cara porque eu não conseguia nem perceber o uso dela. E realmente, agora conversando com a Michelle, eu percebo que o uso da máscara, mesmo quando ela é limitado, um período curto do seu dia ou da sua vida ainda é um uso e o principal, o que eu achei assim, o mais chocante assim da ficha que caiu é a gente só usa para se proteger. Quando começa a falar do tirar, tirar, tirar a máscara, eu não quero que isso seja usado como uma desculpa para impor é, as outras pessoas as nossas formas inadequadas. A gente estava
2: conversando aqui, Aren, e eu até ainda brinquei com a Vanessa, que é a síndrome do Zagalo, né? Vai ter que me engolir. E não é bem assim. Eu percebo que algumas pessoas usam esse termo, até, talvez entendam dessa maneira também, né, e, e usam de maneira inadequada, que o tirar a máscara, você pode muito bem. Eu, eu por exemplo, eu posso escolher quais máscaras eu vou usar. Você chega num ponto depois do diagnóstico, meu marido falou comigo assim: você piorou muito depois que você teve seu diagnóstico tinha coisas que você fazia que você hoje fala que não dá conta que você não quer aí eu só disse o seguinte pra ele eu aprendi a me respeitar mais então, hoje, depois do diagnóstico, foi em 2013, e com a terapia e com a medicação nesse, é, certinha, eu comecei a, a entender o seguinte, tem situações que realmente eu preciso ter aquele estresse, ter aquela, a, a, aquela sobrecarga. Tem outras que eu prefiro não ter. Então, é aquela questão de você se respeitar. Em que momento eu vou usar a máscara? Em que momento, eu, realmente, eu não quero... Não quero, não quero ter aquele embate. Não é, não é chegar e falar assim... Ah, eu vou tirar as máscaras como agora vão ter que me engolir. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim pra gente que é autista. Não é bem assim pra neurotípico, pra ninguém. Porque se não for assim... Se você não usa máscara, eu vou fazer tudo que eu quero... Sem limite, sem nada Você entra num, num, numa sintonia De que você não tem, não tem condições Mais de, de, de... vão te enfiar Na camisa de força Amanhã eu falo eu quero sair nua na rua Porque a roupa é uma máscara social que eu não quero usar Não é bem assim Não tem a ver com tintura de cabelo Não tem a ver com maquiagem Tem a ver com alma Tem que, a ver com aquilo que você vai estudar por dentro
0: Eu, eu percebo assim Pra mim tá sendo um processo bastante Difícil porque eu cresci acostumada a ser ponderada. Eu era tão ponderada que eu não falava muito das minhas assim, opiniões. É engraçado, porque eu sempre gostei muito de debate, mas levando por um lado técnico. Não levando por um lado emotivo. E de um tempo pra cá, eu passei a considerar as minhas emoções. Foi o momento em que eu passei a considerar as minhas emoções, porque antes eu jogava elas para segundo plano, vamos dizer assim. Era como se eu pensasse assim, eu tenho que ser ponderada, eu tenho que ser educada, eu tenho que ser princesinha. Era um processo de doença, porque eu vivia... Assim, eu tava bem num dia, mas depois eu passava três, quatro dias, assim, acabada. Parecia que eu não tinha força pra nada. Então, eu fazia das tripas coração, vamos dizer assim, para corresponder ao que as pessoas esperavam. Quais são as minhas obrigações? Minhas obrigações são essas, vou cumpri-las. Só que isso me jogava depois na cama, assim, era extremamente cansativo, não só fisicamente, mas mentalmente também, muito, muito cansativo. E eu estou nesse processo de tentativa e erro, porque agora eu tenho que me readaptar a não usar a máscara. Porque hoje eu vivo numa relação onde eu posso expor o que eu sinto, eu posso falar do que eu quiser... E aí eu não preciso ter medo, mas eu me acostumei tanto a fazer as coisas sempre com medo e tendo que usar uma, uma defesa, que agora eu tenho que passar por um outro processo de tentativa e erro para acertar o que, que é falar sem usar nenhuma tentativa de defesa. E isso é muito interessante porque, é, mesmo tendo um relacionamento muito aberto e 100% sincero, é, sempre existe dentro de um relacionamento, existem aqueles momentos onde você fica assim: ai, cara, eu não quero ter que lavar essa louça agora. E você tem que lavar, entendeu? E você fica assim, rebolando, né? Tipo assim: ai, será que eu falo pra ele, pra ele dar uma lavadinha pra mim? Ah, não, mas isso talvez não seja adequado. Meu, é muito rebolation que a gente tem que viver. É difícil, dureza ser autista. As coisas simples ficam na nossa cabeça por dias, é
1: incrível. Eu super te entendo e eu tava falando com a Mia exatamente isso. O quanto é bom, a gente tem relações estáveis e longas, você poder ser você mesmo e ter dentro da sua casa não precisar usar uma máscara. Eu acho assim que não tem preço isso. Você poder ser você mesmo e saber que você é uma pessoa falha e mesmo assim alguém te ama. É muito bom. E eu espero que você se acostume logo com essa sensação... De liberdade, que é ser a gente mesmo, entendeu? pelo
2: que você falou, você passou por uma, uma infância, uma criação onde te exigiram muito essa, essa questão de usar a máscara também. Você falou que não podia é, extravasar emoções, né? E essa questão das emoções é muito complicado porque as pessoas têm mania de dizer que a emoção da raiva você não pode sentir. Frustração, você não pode sentir. Você tem que ser feliz, você tem que ser cordial o tempo todo. E isso é errado. A gente tem que ensinar para as crianças que as emoções são emoções. Você pode sentir raiva. Você não pode jogar um vaso em alguém, agredir alguém. Mas sentir raiva, você pode sentir. Você é ser humano, você tem todo o direito de sentir raiva. E é importante a gente entender que essas máscaras, elas se dão por quê? Um ambiente onde você não se sente aceito, como a gente falou... E o que é aceitação? Aceitação é você sentir que você pertence a algum lugar. E, na verdade, a gente nunca pertenceu, de fato. A gente sempre tentou caber naquele lugar. Se moldar naquele lugar. Então, por isso que existe tanta utilização dessa ferramenta de máscara social. E qual que é o problema disso? Eu, por exemplo, é, usava minhas máscaras, é, moldava comportamento, se querem falar assim também, que é a mesma coisa, observando as minhas colegas. Só que muitas vezes eu observava colega ou uma cena de filme, mas na hora de usar, eu usava de maneira descontextualizada. Aí ficava mais esquisito ainda. Não adiantava, porque algumas vezes dava certo. Mas na maioria das vezes dava errado. Porque a gente não consegue camuflar o tempo todo, não consegue ficar
1: modulando o tempo todo. Que a conclusão que eu cheguei é essa. A gente precisa, às vezes, se esquivar às vezes se omitir um pouco, pra gente viver no em sociedade, entendeu?
0: Isso não causa um conflito na sua cabeça? Porque depois que eu tomei consciência... Antes, quando eu não tinha consciência, tava tudo bem. Mas depois que eu tomei consciência, eu falei... Mas aqui eu não tô sendo 100% sincera. Aqui parece que eu tô tentando ainda segurar a informação... Isso não te causa um conflito? É como se eu estivesse mentindo, eu não tô. Mas é como me dá essa sensação.
2: Yara, vou responder de maneira mais técnica, tá? Não me disse é autopreservação. Tudo que você mencionou antes, como que é ser livre totalmente? Primeiro que ser livre totalmente não existe. Você mesmo disse, você tem cinco filhos. Então você não é livre totalmente pra dizer, por exemplo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Nem Vanessa é livre totalmente. E Ela não tem filho, ela tem o Rafael... Ela tem a mãe dela, ela tem a irmã. Então, são laços que ela criou que ela vai ter, que, que ela vive também em função deles. Então, esse é um ponto. O outro ponto, psicoterapia. Eu estou sendo falsa? Eu não estou sendo falsa? Não, eu estou me preservando. Autopreservação. Se eu sair por aí dizendo tudo aquilo que eu penso, será que eu vou dar conta de lidar com essas consequências? da rejeição, ou de perder o um emprego, ou de perder um amigo, ou de não ter ninguém para poder ir comigo no, no mercado, como você falou, quando você diz assim, eu não gosto de sair de casa, mas alguém tem que ir comigo, você está me dizendo que você quer ter interação social, senão você iria sozinha. Quando você condiciona isso a sempre ter alguém do seu lado, isso é interação, você precisa de alguém do seu lado ali. Então, percebe como que essas coisas são, são importantes? Então, não existe aquilo de eu estou sendo falsa. Não, você precisa disso para viver em sociedade. Foi o que a Vanessa falou.
1: E eu também tô aqui pensando que mesmo eu, que até poucas horas atrás afirmaria que não uso máscara, eu sempre tive consciência de que eu não devia falar certas coisas para magoar de graça as outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que a gente nunca é livre. A gente nunca vai poder ser 100% a gente mesmo se isso, sabe, fazer o mal ou plantar a discórdia ou fazer alguém ter um dia ruim. Porque eu quis falar tal coisa. Eu sempre pensei muito em não causar um mal ao outro. E eu acho que a gente tem muito isso. Por isso que a gente não gosta da mentira, não quer mentir, não quer ser falso, entendeu? Mas às vezes a gente vai ter que achar a tangente, vamos falar assim, fazer ajustes técnicos para poder viver no mundo. E
0: eu imagino nessa questão da camuflagem, onde a gente aprende, é, às vezes, tão criança, ou alguns começam a aprender isso já um pouco mais ali na adolescência tal, é, mas quando é uma fase assim, mais de criança e tal, aquilo é tão enraizado e a gente não se dá conta, que no diagnóstico, se o meu psiquiatra não soubesse é, todo o histórico de que meu filho estava sendo avaliado com autismo, é, de que eu fiz um teste porque eu desconfiei, se eu não tivesse aquilo para entregar para ele e aquele ponto de entrada, como eu ia poder relatar para ele sobre o autismo? Eu não ia relatar, eu ia falar uma série de outras coisas. Eu imagino quantas mulheres autistas não são diagnosticadas por isso, porque elas não sabem
1: nem o que elas deveriam dizer para o médico. Eu acho que daí a gente volta daquela frase que você leu na abertura. Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente aprende a mascarar até ali, inconscientemente, na roda das amiguinhas, entendeu? E a gente acaba voltando naquilo, e daí a gente vai para a questão do autismo feminino e do quanto nós, enquanto mulheres, somos uma minoria dentro da minoria, entendeu? O autismo feminino, eu acho assim, me dói o coração enquanto mulher, enquanto uma pessoa que está no YouTube e que acaba recebendo a interação de muitas outras de nós. E o sofrimento que eu vejo e o quanto os médicos erram e desconsideram um monte de coisa na hora da avaliação, eu acho assim muito assustador, dói na alma, assim. Porque o diagnóstico, ele é libertador... Porque é o momento que a gente pode olhar pra trás e se perdoar. Se perdoar de todas as gafes que a gente cometeu na vida. Se perdoar de todas as vezes que a gente falou que a roupa do outro não tava boa. Sabe, assim, umas coisas que pras pessoas podem parecer pouco, mas que pra gente que tava ali vivendo... E ninguém sabe a dor do outro. A dor do outro só é medida no outro, não é? Eu não posso avaliar isso. E os médicos eles precisam se capacitar. E a gente, sabe, enquanto mulheres, enquanto produtores de conteúdo, a gente tem que vir e mostrar isso, mostrar a nossa cara, mostrar que a gente existe e a gente parece tanto, tanto, tanto com as outras terráqueas que a gente está enganando eles sem querer.
0: Sem querer, sem ter noção de que nós fazemos isso, às vezes a gente pode acabar... Mascarando o autismo, até mesmo para o médico. Porque muitas vezes a gente chega e, e vai falar do que a gente sente, ou vai dizer as nossas queixas, e aí a gente fala outras coisas que não, não, não são as mais relevantes para a gente pontuar. E muitas vezes a gente vai estar com aquela máscara do bom comportamento e centrada ali, concentrado, ok, para que tudo saia certo né, nesse atendimento. Quando, na verdade, o que esse médico precisava era ver como é que a gente fica na nossa casa, né? Quando alguma coisa sai errado e aí a gente tem aquela surtada <risos> e, e aí você tá totalmente ali, 100%. Você. Se o médico visse aquilo, ele ia falar, ah, você é autista.
2: <risos> é por isso, Yara, que é importante na na hora do diagnóstico do adulto eu falo isso nas minhas palestras que a anamnese seja feita tanto com alguém que convive com você no meu caso foi meu marido né, que convive, com, convive comigo há mais de 20 anos comigo e também alguém que me viu crescer, que conviveu com a Michelle criança, porque essas duas pessoas junto com o meu testemunho e mais os testes é que fecharam o diagnóstico porque igual eu falei com a Vanessa aqui ele perguntou para mim assim, o psiquiatra, você é uma pessoa é, flexível? Eu disse, sim, sou muito flexível. Mas aí, quando ele foi perguntar para o meu marido, ele disse, não, ela não é flexível. Então, a minha visão também, é, é muito subjetiva a minha visão do que eu faço. Eu acho que eu estou fazendo, que eu, eu me vejo de uma maneira e eu acho que o outro me vê assim também, que é a questão da teoria da mente. Outra questão da máscara é o seguinte, tem um médico aqui em BH, um psiquiatra muito famoso, e ele diagnostica criança, geralmente em 40 minutos, uma hora de sessão. E estava tendo muito problema de gente falando assim... Mas como ele faz isso tão rápido? Primeiro que ele tem um olhar muito apurado. Ele tem mais de 30 anos de, 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 de clínica. E eu descobri uma técnica também. Que tem câmera no consultório... Então, muitos profissionais, eles estão analisando o paciente quando eles estão na sala de espera. É igual ao aeroporto, porque a criança, por exemplo, ela, a criança, não estou nem falando do adulto, quando ele vai entrar na sala de, do psiquiatra, do médico, ele sabe que está sendo avaliado. Olha a máscara social dele aí. Ele camufla também alguma coisa. Agora, na sala de espera, ele tá jogando alguma coisa pro alto. e tá com o pezinho balançando embaixo. Ele tá correndo, não tá conseguindo ficar sentado. Sendo que na frente do médico, ele fica sentadinho. Então, percebe como essa máscara, ela funciona desde que a gente começa a entender, se entender como gente?
0: Olha, em função do tempo, infelizmente, a gente vai ter que ir finalizando aqui o nosso episódio. Eu gostei muito. Nesse episódio... Eu tirei uma máscara, eu falei, não, não vou. Nesse episódio eu não vou tentar fazer uma coisa tecnicamente perfeita. Então você vê, né? Eu tava me preparando antes, mesmo não tão rigidamente, mas também estava. Mas aquele exercício de tipo, não, não vou fazer, não vou fazer tecnicamente certinho. Deixa eu fluir. Isso daí é uma coisa quase forçada, assim, né? É engraçado. Então, nesse episódio, eu consegui também tirar a máscara e falar não, não sou perfeita e vamos conversar e abrir o coração.
1: <risos> e eu que achava que eu não tinha máscara, tô saindo aqui de zorro na cara.
0: <risos> a nossa imperfeição está sendo lançada na nossa cara nesse podcast. <risos> E como de costume, vamos agora para o nosso momento leitura de e-mail. Esse e-mail é do Luiz Azevedo, ele nos escreveu do Pará. Prometi que só iria enviar um e-mail a vocês quando tivesse o um laudo do meu filho, mas vamos começar pelo começo. Me chamo Luiz Azevedo, tenho um filho de quase 3 anos chamado Tel. Tel andou cedo, chamava mamá, tudo normal, como a vida manda. Porém, em algum momento, minha esposa Juliana começou a me chamar atenção para alguns atrasos de nosso filho. Juliana, pedagoga, percebia coisas que eu não conseguia ou não gostaria de admitir. A fala do Theo foi, sem dúvida, o principal motivo de preocupação. Durante uma palestra da escola, na qual ela é diretora, foi trabalhado o autismo. Ela chegou em casa e comentou comigo. Eu fui extremamente ignorante, nos dois sentidos da palavra. E disse... Meu filho é muito pequeno para falarmos sobre isso, eu não quero falar sobre isso agora. A situação foi bem triste, não me orgulho, mas sempre falo, pois sei que é um caso recorrente nessa situação. Após mais algum tempo, levamos o Theo em uma fonoaudióloga para verificar a questão da fala, eu sempre na esperança que tudo estivesse normal. Depois de grandes avaliações, ela solicitou exames de audição e encaminhamento para o psicólogo, Theo, e neuropediatra. Foram meses em idas e vindas à capital. Moro em Tetuba, Pará, a duas horas de Belém. Nosso primeiro contato com a neuro abriu-se a investigação para autismo. Aumentamos as idas a fono e TO. TO ainda não tem laudo, é um protocolo da médica. Certo ou errado, eu respeito seu método. Não é um pedaço de papel que dirá o que meu filho é ou não é. Então me tornou em uma pessoa melhor. Isso sim eu posso garantir. Aceitar não foi uma escolha. Foi algo necessário para contribuir para a melhor qualidade de vida possível a meu garoto. Meu filho hoje faz TO, fono, tem aprendizado especializado, estuda normalmente. Conhece as letras, conta até 50. Conhece cores em português, inglês, animais e muito mais. Eu e minha esposa buscamos informação. Leituras diárias, grupos no WhatsApp palestras e cursos, e daí conheci vocês. Muito obrigada por mais essa ferramenta. Obrigado pela informação. Obrigado por trazer William Shimura com tanto conteúdo. Sabemos que somos agraciados de muitas maneiras. Theo tem apoio na escola, pais que o ama e respeita, quatro avós sensacionais, tios e tias que ajudam constantemente, primos carinhosos, enfim. Não romantizamos o autismo, mas somos felizes. Theo é carinhoso e evolui a cada dia. Parabéns pelo trabalho e obrigado novamente. Observação 1. Adoro usar aspas, reticências, parênteses, caixa alta e vírgulas em abundância. Me perdoe. Observação 2. Belém é legal. Avisem quando vierem novamente. É isso aí. Muito obrigada pelo seu contato, Luiz. Ficamos felizes com o seu relato sobre o Theo, que ele se desenvolva bem. Espero que tudo dê certo para vocês. Um abraço. E para você que também quer enviar uma mensagem ao Introvertendo, envie-nos para ouvinte.introvertendo.com.br É isso aí, muito obrigada e tchau para vocês!